0: yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta olsun Yine yenilmedik yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız. Niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu Allah ne verdiyse konuşacağız efem. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da Yol Açık programında ben Mustafa Bayram. <gülüyor>
1: Efendim
0: sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah-akşam gün ortası programı, hangisi derseniz bu programı da sizlerle beraberiz. Bugün Ankara stüdyolarından sizlere merhaba diyoruz. Çünkü bugün AK Parti Oyuncusu'ndan önemli bir gün. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayının elinin kaldırılacağı ve Ankara'da, Atu Arena'da e, belirleneceği günde sizlerle biz de Ankara stüdyolarımızdan yeni başlıyor. Çünkü gün içinde burada olacağız. Ama e, bir tarafta e, hattımızın diğer ucunda Kayseri'de Ahmet Bey orada hem yeğeni kontrol ediyor hem bize eşlik edecek. Hem de yine Ankara'da yanımızda Halil Bey de burada olacak. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
1: Günaydın, günaydın arkadaşlar. Ankara'dan herkese günaydın sevgili dinleyicilerimiz.
0: Efendim e, günü gündemi değerlendireceğiz. Ses kalitemi tutuluyor dakikalar belki olmayacak. Onu çözemedik. Ahmet Bey orada olunca tek başına buradan çok net kalite yapamıyoruz. Karşılıklı aktarım için henüz e, Veysel kardeşimizin bize çözüm bulmasını bekliyoruz. Dur bakalım. <gülüyor> çok özür dilerim ama... Biz ne olursa olsun sesimizi size ulaştırmaya devam etmeye çalışacağız. An itibariyle para piyasalarıyla izninizle başlamak istiyorum. Ee, an itibariyle dolar kuru 30 lira 14 kuruş olurken euro ise da şu an itibariyle. Ee, altının 10 fiyatı 2008 dolara kadar geriledi. Orada ilginç bir düşüş var, ilginç bir gerileme var. Brent petrol de 78 dolara 13 centlik bir fiyat aralığı var. Ee, ne korkutucu ne örgütücü devam ediyor ama altında ciddi anlamda bir düşüş var. Ee, Borsa İstanbul ise 0.1 oranında Düşerek dünü 8.024 puanda kapattı. 8.000 bandının üzerinde ama üzerinde de çıkacak halim yok der gibi. Oralarda bir yerlerde takılıyor. Bitcoin'de düşüş var, düşüş devam ediyor. En son ETF onayından sonra 49.000 dolara kadar ulaşan Bitcoin şu an itibariyle 42.640 dolardan da e, piyasada işlem görüyor. Gram altında serbest fiyası da 2059 fiyatına kadar geldi. Bir çeyrek altında ise 3.000 394 lira fiyatına kadar da şu an itibariyle düşmüş durumda. Önümüzdeki günlerde hangi süreçler olur bilmiyorum ama altındaki düşüş e, altın yatırımcısı için ve özellikle son dönemde altına giren yatırımcı için altın alayım diyen yatırımcı için bir miktar ürkütücü e, meşhur hadise vardır ya ben bozdurunca düşer ben e, alınca çıkar filan gibi ya da tersi durumlar şanssız durumlar herhalde bazı arkadaşlar bunu yaşasın diye altında bir yukarı bir aşağı devam ediyor piyasalar toplayacak gibi özellikle borsa İstanbul'un yılbaşı öncesindeki çöküntüsü ciddi anlamda yüzde yirmi yüzde varan çöküntüsü yeniden kendini toparlıyor gibi umut var mı var gibi görünüyor ama yine de gözler e, merkezin alacağı faiz politikasında faiz kararında ve beraberinde Fed'in alacağı kararlarda da şu an itibariyle sabla hayiz bekliyor gibi görünüyor e, piyasa için çok karamsarlık yok şu an en büyük karamsarlık emekli maaşlarında Emekliler seri halde üzgün. Dünden beri herhalde Türkiye'nin birçok noktasında en önemli konuşulan konu emeklilik ve emekli maaşı meselesi. Dün biz de yayında konuşmuştuk ama bizim konuştuğumuz yetmiyor. her oturduğumuz insanla emekli maaşı ne olacak demeye başlıyoruz. Arkadaşlar sokağa da sormuşlar emekli maaşı yeter mi diye. Onu da yayınımızın sonuna doğru dinlemiş olacağız. Sen ne diyorsun Halilciğim? Para piyasalarıyla alakalı
2: son durum olacak? Ee, özellikle altın piyasasında bir kendini toparlama süreci var. 2080 dolarlara kadar çıkan 10 fiyatı. Şimdi birazcık düşme eğiliminde ama e, maalesef ki özellikle son e, dün yaşanan e, İran-Pakistan arasında füze gerilimi var. Ve e, Pakistan-İran sınırındaki yerleşim yerlerini boşaltma kararı aldı. Askeriyi teyakkuza geçirdi. Ne olur bilmiyorum ama eğer e, İran burada yaptığı iş sonucunda biraz daha genişleme olursa bütün e, dünya için söylüyorum altın kaosu sever ve nihayetinde tekrar ciddi anlamda yükselme ihtimali var e, bu sefer iki resmi ülkenin devletin e, kendi arasında ve iki müslüman dediğimiz ülkenin bir araya gelmesi e, kendi arasında savaş yapması ciddi anlamda altın piyasasında yukarı doğru e, çıkaracaktır. Dolar piyasasında neyse Türkiye'nin kendi içindeki e, durumundan bağımsız olarak söylüyorum. Çünkü dolar piyasası Türkiye'deki Türk Lirası karşısında değer kazanır ya da kaybeder. Bu bizim kendi ekonomimizle alakalıdır. Ama uluslararası piyasalardaki e, hem Ukrayna'da hem Çin'le alakalı hem İsrail, Filistin, Yemen bir taraftan tüm buradaki işler... E, Amerika'nın kendi içindeki işte işsizlik oranları, tarım istihdam oranları her biri doların kendi içindeki değerinin artmasına ya da azalmasına neden olur. Eğer ki e, yine söylüyorum İran ve Pakistan arasında bir gerilim tırmanacak olursa e, belki Pakistan mevzusunda hani Dışişleri Komisyon Sözcüsü Amerika'da dedi ya biz e, İran'a saldırı için hazırlık yapıyoruz. Bu da Amerika'nın elinde ciddi bir güç olarak geçecektir, koz olarak geçecektir ve İran'a saldırıyla beraber yakın bir savaş ihtimali şu an yüksek gibi görünüyor. Böyle olursa ne olur? Dolar ciddi anlamda düşer ama Türkiye'de yine yükseliş.
0: Biz her türlü her krizden yükseliriz o bir Tabii daha. Kelebeğin
2: gibi. kanadı çeksem biz burada rüzgar fırsatı olarak böyle ortamları yani,
0: ekonomimiz böyle, yani, böyle takılalım onu seviyoruz. Orta Doğu'da yeni krizi İran ve Pakistan'dan Karşılıklı saldırılar. İran ve Irak ve Suriye'nin ardından Pakistan'da da hava saldırısı düzenlendi. Cihatçı bir örgütün sınırdaki üstlere hedef alındı. Bugün ise Pakistan tarafından İran'ın Sistan'ı. Ve Belicistan eyaletlerine askeri saldırı gerçekleştirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırılar Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarları içindir yapılmıştır açıklaması geldi. Ee, Tahran'dan yapılan resmi açıklama e, gelmezken saldırıyı devlet haber ajansı nur duyurdu. Pakistan'da cihatçı Ceyşel Ad, Türkçesi ile Adalet Ordusu Örgütü'nün karagahlarının hedef alındığı belirtildi. İki üssün füzeler ve dronlarla imha edildiği açıklandı. Pakistan e, İran'ın hava saldırısını egemenlik ihlali olarak niteleyerek kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki çocuğun öldüğü, üç çocuğun yaralandığı belirtilmiş. Pakistan tepki olarak Tahran Büyükelçisi'ni İslam a çağırmış. Egemenlik ihlali ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunmuş. E, şimdi... Enteresan olan nokta şu, biz bu karışıklıkları normalde büyük güçler arasında bekleriz. Yani işte atıyorum Rusya ile Amerika çok uzun zamandır özellikle Ukrayna meselesinde de biliyorsunuz ziyadesiyle konuşmuştuk. Ne oluyor bunlar dedik, NATO var bir taraftan, Rusya Ukrayna'ya girebilir mi? Hayır tabii ki giremez, zor. Karşısına NATO'yu almaz, buradan Dünya Savaşı çıkar. Dikkat ederseniz büyükler sarsmıyor kendilerini. Hani ben bir savaşa girsem mi acaba buradan böyle bir yol bulsam filan? hiç böyle bir dertleri yok. Ciddi anlamda böyle bir dertleri yok. Onlar çok çok rahatlar. Peki sıkıntı nerede başlıyor? o büyük sıkıntımız tam olarak da burada başlıyor. Küçük ülke diyebileceğimiz askeri karışıklı, siyasi karışıklar müsait ülke diyebileceğimiz ülkelerde sürekli olarak bir kargaşa durumu hakim. Mesela İran'ın da yakası yıllardır belki de yüz yıllardır iki yakası bir araya geldi Gelemez mümkün değil işte azıcık bir kendine geliyorsa mesela orada bir devrim gerçekleşiyor bir bakıyorsun bu adamlar bir şey yapar bilen diyorsun nükleer güç dünya başka bir yerden vuruyor piyasa başka bir yerden vuruyor vuruyor da vuruyor yani sen bir ayağa kalkma sen bir nefes alma diyor şu an itibariyle e, aynı durum Irak için Suriye için Pakistan için Afganistan için bunların her biri için son 50 yılı hesap ettiğimizde en büyük an bu filmlerin Afganistan'da çıktığını görmüştük değil mi? Ruslarla mücadelede Amerika falan Hikaye hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Ve o yani 50 yıl öncesindeki gördüğün tablo bugün hala Afganistan sokaklarında aynı mantıkla devam ediyor. Sen yeter ki ayağa kalkma diye. Ama bizim hala o büyük çatışmayı, <gülüyor> soğuk savaşı beklediğimiz Amerika-Rusya arasında birbirlerini sıkılan tabiri caizse resmi anlamda tek bir silah yok.
2: Yok ve aslında soğuk savaş dediğimiz bir şey de yok. Hani iki tane dev, dünya devi. ve... <gülüyor> kendi arasında böyle bir danışıklı dövüş yaparak bak Türkçesi bu. Danışıklı dövüş yaparak kendi içine böyle bir Silahlanma aslında silahlanma Amerika'nın Rusya'ya veya ya Rusya'nın Amerika'ya karşı değil. Her ikisinin de tüm dünyada egemen güç haline gelmesi için kendi aralarında oluşturdukları bir tanıçıklı dönüş. Bunu da çok güzel bir algı operasyonu da medyayla tanıtımla PR'la öyle güzel anlattılar ki... biz 50'li yıllarda başlayıp Uday yarışı dedik ve sonrasında 1980'lerin ortasına kadar... Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin aldığı e, o tarihe kadar da ne oldu? E, biz hep soğuk savaş dedik ama soğuk savaşta bir şey yok.
0: Ama çok soğuk mı savaştırdık acaba?
2: <gülüyor> Rusya tarafı ala, işte öbür tarafta Sibirya falan soğuk ya, belki ondandır. Bakıyorsun, işte Ukrayna, Rusya, e, inanılmaz karşılıklı e, söylemler, şeyler, Amerika'nın Avrupa'yı desteklemesi, silah yardımı yapması, ama öbür taraftan bir bakıyorsun? Rusya'yla en büyük ticaret yapılanlar ne?
0: Nasıl oluyor? Yani biz bunu Rusya Ukrayna Savaşı'nda da aynı hadiseyi gördük. Mesela bunlar karşılıklı tutuşacak... ...açıklamalar çok sert geliyor. İşte büyük markalar çıktı filan derken biri petrolden, biri doğalgazdan yaptığı zamanla savaşın tüm maliyetini dünya ülkelerine ölettirdiler. O da ayrı bir hadise... Şimdi sonra doğru gelmeye çalışıyoruz. Yani ...Rusya'da anlaşma sağlansın demeye çalışıyoruz. Ben o danışıktı dövüş kısmından gerçekten çok rahat emin değilim ama bunları yöneten daha büyük kartel güçler diyebileceğimiz güçlerin bu anlamda bir tık daha rahatlığı var gibi geliyor. Hakkımızda hayırlısı ee, çok da böyle e, rahat geçmiyor. Efem Alper Gezer Avcı e, ekipteydi Uzal, uzay yolculuğu ertelendi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. SpaceX Axiom 3 uçuşunun 19 Ocak Cuma günü saat 00.49'da gerçekleşmesi planlandığı duyurulmuş. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır. Erteleme ile ilgili astronotumuz Alper Gezer bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirebilmesi için... ...heyecanla beklemeye devam edeceğiz demiş ...bunu çok fazla önemsedik biz... ...çok da fazla yöne çıkartıyoruz... ...ilk Türk uzaya gidecek bu kısım çok mu önemli diye... Ee, ...orada da 13 günlük bir görev süresi var... ...orada uzay istasyonuna bağlanılacak... ...orada bir takım araştırmalar yapılacak... ...gerilecek rutinde... E, ...tabiri caizse biz buraya bir şey kaldırıyorduk... ...şunun maliyetini beraber karşılar mıyız... ...bir omuz atar mıyız... E, ...size de bir şey olsun der gibi ben bir hava hissediyorum... ...bu işin <gülüyor> içinde kimse kusuma bakmasın... E, ...hani biz... E, ...yani basit özelliklerle bakalım... Şimdi e, uzay programımız vardı bizim Türkiye uzay programı vardı e, uzay programı ile alakalı bizim koca koca açıklamalarımız vardı hatırlar mısın o günleri?
2: Fazla uzak değil zaten.
0: Peki ne zaman açıklamıştık biz uzay programı ile alakalı?
2: 2 yıl oldu mu? Ha. Olmadı sanırım. Ya da fazla mı ben, oldu? Tamam yok o kadar uzak değil uzay kuruldu falan derken belki 1-2 sene en fazla.
0: Valla e, en son hatırladığım burada e, çok önceki dönemde biz bu tarihlerde şeye çıkacaktık e, uzaya çıkacaktık çıkıyor işte yok ya biz <gülüyor> çıkacaktık ya tür yani şeyi e, tam hatırlayamadım ama onu bir e, bakalım uzay programı mıydı uzay vadı miydi neydi uzay programıydı herhalde tür milli uzay programımız vardı evet milli uzay programı
2: ya kendi uzay metemiz yapacağız bir söylem oldu mu onu çok hatırlamıyorum ama uzaya gideceğiz. Tamam da yani araba benim değil. Birinden imanet araba alıyorum içine ben kendi yolcularımı koyuyorum e, ve uzaya gidiyorum. Aynı yaşam şey, işte. <gülüyor> Belki onu mu kastettiler? <gülüyor>
0: Ee, evet 2023'te biz 2026'da ilk uzayarızcımızı fırlatacağız demişiz bu yeni hadise daha bunu henüz yeni söylemişiz ama daha öncesinde keşke bulabilseydim şu an daha iyi olurdu ee, biz bir milli uzay planı yapmıştık biz neler neler yapacağımızla alakalı milli uzay planı yapmıştık o uzay planında Alper Gezer göndererek başlattık şimdi Türk bir ismin uzaya çıkması tamam önemli bu kısım gerçekten önemli ama bu kadar şaşanın içerisinde yani adamlar ee, hani yanlış anlamayın SpaceX e, dakikada bir uzaya şey gönderiyor zaten Mekik gönderiyor uz roket gönderiyor, uydu gönderiyor biz de bunun içerisinde Alper Bey'in uzaya gidişini gözlemliyoruz. Benim kaçırdığım bir yer varsa ne olur söyleyeyim bir şeyi küçümsemek için söylemiyorum. E, ama benim anladığım kadarıyla SpaceX zaten oraya gidecekti. Her ülkeden birer ikişer tane kişi alayım. Bunun da maliyetini ülkeler mi ödesin e, acaba dendi araştırma böyle mi yapılsın dendi. NASA böyle bir karar mı aldı? Bunu gerçekten bilmiyorum ama böyle bir programla biz de de tamam uzaya çıkıyoruz dedik. Dün gündem oydu. Hani çıktık çıkıyoruz. Aa uçuş ertelendi. iki gün sonrasında derdik Ve şu an itibariyle iki gün sonrasında gerçekleşti. Ne zaman? <gülüyor> 19 Ocak Cuma günü saat 0.49'da e, gerçekleşmesinin planlandığı belirtilmiş. E, ve plana göre de bakacağız. SpaceX aksiyon 3 uçuşunun e, gerçekleşmesi ve uzay üstüne gitmesi için e, böyle bir alan planlamış olacağız. Bilginiz olsun.
2: Dikine çıkan roket. 5 kilometre 10 kilometre hava çıkarsa zaten atmosferin dışına çıkıyor. Ondan Hı. sonrasında zaten oksijen yok, atmosfer yok, bir şey yok, rüzgar yok, fırtına yok. Güzel. Dikine çıkıyor. Yani hava muhalefeti Öl ölücek, hava değil öyle
0: şey. Hava değil ya. O o bir çıkıyor gibi oldu. Evet. Hava muhalefeti değil yani öyle bir <gülüyor> öyle bir dertle falan. gitmedi iş. <gülüyor> yok hava muhalefeti dikine, değil o, olay.
1: <gülüyor> yani olay
0: sen de çok küçümsedin yok. Biz o dikine yıllardır gidemiyoruz dikine dikine. Yani eller gider biz gideriz istersen ama biz yıllardır gidemiyoruz onun için. Ee, öyle bakma üzülürüm yani e, Orada ciddi yemek var eğer öyle olmuş olsaydı Şimdiye kadar biz yani dikine gitmek Bizim işimizi çok rahatlıkla giderdik Olmadı Biz o. burnumuzun dikine gitmeyi severiz Tabii canım, yani biz, <gülüyor> biz öyle bir şey yapamadık yani Hüla Sarsu Efendim bugün AK Parti'de adaylar açıklanacak. İki e, Büyükşehir adayı e, da küçük, büyük ölçüde kesinleşti diye bir haber geçmiş. 48 ilim belediye başkan adayları açıklanacak. Açıklama öncesi bazı aday isimleri gündeme gelmeye başlandı diye haber yapmış. Hata. E, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan, Özcan, sosyal medya hesabından Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ilan edilmesi beklenen Turgun Altınok'un paylaşımını yapmış. Altınok'un büyük olasılıkla Ankara Büyükşehir için aday gösterileceği belirtiliyor. İzmir İzmir'de ise Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Hamza Dağ ismi öne çıktı. E, dağın adayları da bugün açıklanacakmış. E, durum böyle. Şimdi biz aslında en çok Kayseri'ye takıldığımız için diğer kısımlara baktığımız ama Ankara ve İzmir açıklanmamıştı. Yani İstanbul'da Muslu ve Murat Kurum'un açıklanmasından sonra e, bu alan yoktu. Şimdi Kayseri'deki dinleyen vatandaş verebilir. Bana ne kardeşim Ankara'dan İstanbul'dan demiş. Vallahi hiç öyle demeyin. Biz bundan dört yıl, beş yıl önceki e, yerel seçimin tamamında bineli Yıldırım mı kazanacak Mehmet Öztesekin'i mi kazanacak Suriye Başbakan'ı kazanacak, Ekrem İmamoğlu mu kazanacak diye e, bunun gündemiyle yattık. Bunu kaldı. konuşuyor. Yani biz şu an tabii, tabii ki bizi Kayseri ilgilendiriyor yani bu hadise ama Türkiye genelindeki Ankara, İstanbul ve İzmir'in durumunda otomatik olarak fokuslanmış durumdayız. Yani İstemezsek de çekiyorum.
2: Genel siyasete ilgilendiriyor tabii ki. Şimdi Ankara, İstanbul, İzmir dediğin zaman toplam 30 milyona yakın bir nüfus Türkiye'nin yarısına yakın bir nüfustan bahsediyoruz evet. yani mutlaka tabii ki bizi ilgilendiriyor ama işte orada gelecek seçimler ya da seçimlerin sonucunda hangi belediye başkanı olduğu ilgili belediye başkanının bağlı olduğu partide ilgilendiriyor genel olarak da tüm toplum ilgilendiriyor daha 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'taki seçimlerde İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarafında İYİ Parti'nin söylemleri her ikisini birden Cumhurbaşkanı adaylığına seçilmesi Cumhurbaşkanı aday olarak görülmesi gibi bak bizi ne kadar etkiledi evet. sonra bir baktık biz işte bir araya gelen partiler e, koca koca genel başkanla lider dediklerimiz belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarmaya başladı. çalıştılar bir taraf yok dedi bir taraf destekledi sonrasında küstüler Hadi bizim tarafa gel dediler. Sonra Cumhurbaşkanı yardımcılığı olarak da bir görev lanse edilmesini bir başarı olarak adlettiler. Bak bizi ne kadar etkiliyor gördün mü? Bir belediye başkanı her birimizi nasıl etkiliyor? O yüzden isimler önemli. Ders ki Isparta'nın belediye başkanı. Kayseri özelinde. Bizi çok fazla e, gündemimizi meşgul ediyoruz. Ispartalılar, Ispartalılar düşünsün. Bunu Ispartalılar düşünün. Ama İstanbul, İzmir, Adana e, Antalya Ankara bunlar tüm Türkiye'ye ilgilendiriyor. Öyle ya, şu, da anda,
0: böyle. şu anda da görünen tablo o. Biz günlerdir devletin resmi ajansı dahil olmak üzere Murat Kurum'un ne yaptığını ne diye gittiğini konuşmaya başladık. Önümüzdeki günlerde de çok önemli ölçüde yine biz bunu konuşmaya devam edeceğiz gibi ee, ve işte Ankara adayı da İzmir adayı da bu anlamda İzmir'de çok bir beklentis olduğunu zannetmiyorum. Yani İzmir evet, enteresan evet. bir e, yer ama Ankara'da Turgun, Turgut Altınok ismi en azından geçen seferki yapılan hata gibi bir hata olmadı. Tamam Cidden çok iyi anlayan bir Mehmet Öztesek'i e, biz alanda belediye başkanı adayı yapalım demek bu bir tercih meselesiydi ama karşılığını geçen seçimde göremediğimizi görmüş olduk. Şu an itibariyle Turgut Altınok'la e, en azından bu dengeyi AK Parti kırmaya çalışıyor. Murat Kurumla da kentsel dönüşüm adına, yapısal dönüşüm adına İstanbul'un deprem riski adına e, bir çıkış yapmak gibi bir niyeti var. E, ama son gelen bilgiler özellikle dünkü emekli maaşına çok fazla fokuslanmıştı. İstanbul bölgesi de bu çok fokuslanmıştı. Gelen emekli maaşı sebebiyle. E, Murat Bey'in işinin bir miktar daha zorlaştığını söylemek herhalde bu anlamda mümkün. E, Ankara'da Turut Bey Bey'le alakalı kısımda da ciddi anlamda o vatandaşın tepkisi, memur, bürokrat ve bunun emeklisinde de hesap edecek olursun Ankara yolunda. Bunun da tepkisi söz konusu. Mevcut, Kolay mı?
2: Mevcut bir keçi belediye başkanı. Evet. Ee, ...oradan geliyor. Keçiören'de dün açıklama yapıldıktan sonra sosyal medyalar üzerinde bu gruplar, haber grupları içerisinde... ...e, e tabii biz Keçiören Belediye Başkanı'nın faaliyetlerini çok fazla bilmiyoruz tabii. Kayseri üzerinde bilmiyoruz yani ama... Yani şu an, Ankara, Ankara, şu an Ankara, de, Ankara stüdyolarından yayın yapıyoruz ama Keçiören'de de ben hala onu bilmiyorum. Sıkıntı yok benim e, için. ki yani e, Ankaralılar ne düşünüyor acaba diye şöyle bir sosyal medyada gezindim. Ciddi anlamda çok seven de var... Ya Keçiören'e ne yaptı? Beş sene önceki Keçiören'le bugünkü Keçiören hemen hemen aynı e bir, bir yer. Var.
0: Bu bizde de var. Şimdi geçelim Ankara'ya. Evet. Bugün itibariyle Memduh Büyükkılıç için açıklanan netleşiyor. Dün bir gazetec abimiz de belki olayı yanlış anladı söyledi. Biz bir hafta öncesinde net bilgiyi alarak geçmiştik. Hani kulis bilgisi böyle olduğu düşünüyor. Çünkü bu çok konuşuldu. İsimler yani isimler kim var? Memduh Büyükkılıç olabilir. Ee, Mustafa Palancı olabilir. Bir Mustafa Çelik'in ismi geçti, geri döndü. İşte e, Mustafa Yalçın'ın ismi geçti, geri döndü. Sayın Ahmet çok Salak bayrakları ismi geçti, geri döndü ve bir, bir, bir takım daha isimler var. Ama temel itibariyle neye baktık? Yani iki isim üzerinde yoğunlaşılmıştı son döneme kadar. Ee, ve geçen haftaki eltelenen açıklama öncesinde netliği gelmişti. Bugün itibariyle de işte AK Parti dün itibariyle de e, AK Parti teşkilatları da bunu birazcık daha rahat bir şekilde paylaştı. E, hayırlı olsun dendirendi. Bugün de şu an hatta şu saatleri itibariyle Ankara'da şey Kayseri'den e, Ankara'ya doğru yola çıkmak üzereler. Saat 2'de yapılacak e, açıklama için. Şimdi Kayseri üzerinde bakmayın. Büyük kılıçı sokağa soruyorsun. Seveni çok. Sevmeyen de var. Beğeneni var. Beğenmeyeni var. Şimdi kimin nereden baktığı ve kimin baktığıyla da alakalı bir hadisi. Yani yıllara bu buranın çevresinin içerisinde durmuş ve işte Ankara'da Keçiören'de efendim biz AK Parti teşkilatından geliyoruz diye bir insan için. Tabii ki belediye başkanı gideceğim ya. Buradan yine sıkıntı olabilir miyim? En fazla kapısının önüne yol yapmadığı için sinirlenir ama Ankara'dan bak, yanı Kayseri merkezden bahsediyorsun mesela. Hani e, biz bunu birkaç vekille konuştuğumuzda da benzer bir durum olmuştuk. İşte belediyecilik faaliyetleri, nereden bakıyorsun? Çöp, su, ulaşım, temizlik. Bunlardan bakacak olursan var mı belediyede
2: problem? Bizim tüm belediyelerimiz mi Tabii, hatta e, tüm Türkiye'yi çok fazla gezen, dolaşan, işeceği bir olarak söylüyorum. Belki Türkiye'nin en temiz şehri, ...sokağa, caddeye kaldırım anlamında söylüyorum... ...en tenis şehri Kayseri diyebilirim...
0: ...aynen öyle... E ...şimdi... Bu sadece Kayseri özelindeki bu noktadan bakmıyor. Mesela düzenli yollar, kaldırımlar yani tamam. Hani biz bunu mesela geçen yaz İzmir'de yaşadık. Hadise İzmir'in bazı ilçelerinde yaşadık. Ya bizim elimizde böyle turistik yer olsa biz böyle mi yapardık diye düşünüyorsun. Yani orası çok öyle olmuyor. Yani bakış açısı, insanların hayat standartları, bütçeler vesaire bunların her birisi belki de dengeyi değiştiriyor. Mesele burada zaten baktığımız belediyecilik anlayışının bir adım ötesi. Yani e, tartışmalar hep bu noktadan çıktı. Son 5 yılı örnekleyerek, son 5 yılda yaşananlar örneklere çıktı. Ama sonuç itibariyle AK Parti Genel Merkez anketler yaptı. Temayi yoklamaları yaptı. Ve bunun karşısında dedi ki benim adayım bu. Oy verirsiniz vermezsiniz. Benim adayım bu. Şimdi e, düşünsene Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Murat Kurum ben de kaç aydır söylediğim hadise ideal aday olabilecek diyordum AK Parti'de dedik dedi ki evet ideal benim e, Tespit ettiğim anketlerde çıkan durumlar Çıkan hülasa biz dediğimiz için olmadı Yani adamlar tek bir kaynaktan beslenmiyor Yüzlerce binlerce kaynaktan besleniyor Anket yapıyor soruyor soruluyor e, Benim adayım bu dedi Şimdi geri kalan hiç seçmende Seçmen Bu e, isimlere güvenecek oy verecek mi Vermeyecek mi ya da verirse Yüzde kaçla verecek Evet. Bir de bir kısımda var Yani tüm seçmenlerin Sana oy verme şansı zaten yok İşte Kayseri üzerinde bir önceki seçimde 160 küsürle kazanmış bir e, büyük şeyde AK Parti'den bahsediyor Bey'di. Bu seçim kaç alacak Şimdi %62'yi %60'a düşürmüş dersen Tam bence çok sıkıntı yok Yani işte %58'e düşürmüş dersen Sıkıntı yok Yükselteceğini çok düşünmediğim için söylüyorum onu. Yani bu sadece Memduk Bey üzerinde değil Kim olursa olsun bir önceki seçimden bir sonraki seçime Bir miktar oy düşüyor %50'nin altına düşersen ne olacak Yine, yine kazanabilir. Yine kazanacak. %43 yüzde 35 35'te bilen da kazanılabiliyor belediye başkanı. Problem ki. yok. Yine kazanacak da. Hangi şartlarda, hangi mantıkta
2: Onu da o gün seçim sonrası günde belki seçim de konuşacağız. Seçim sonu arasında eğer bugün gibi yani yine belediye başkanı olabilir yüzde 40'la olabilir ama şöyle bir şakayı önlerine alıp da ya biz 60 söylerken 40'a Biz Demek ki bir, bir oy kaybımız var. Yine belediye başkanı seçildik ama hani bir şöyle düşün, maçı bir 0 almakla 5-0 almak arasında bir fark vardır. Tabii Mutlaka. Tabii Sonuçta üç alıyor ama hep böyle her maç 3-4 gol, gol atıyorsun ama bir maçın e, bir başka bir maçta diyorsun ya 1-0 defalarca da belki kalemde gol riskleri de karşılaşmışsın. Nihayetinde 1-0'in için ama yenen takım da kendini sorgular değil mi? Yani ben her... Kolay almam gereken bir maçta zor bela
1: Halilcim futboldan Futboldan Halil. bahsettim bir de şey var Maçın ilk 5. Ilk beş, dakikasında bir gol atıp e, Maç almak var bir de 90 artıda Son gol atıp o anda Maç almak var değil mi bu da bir etken tabii ki canım. Her biri.
2: Yani kendilerini sorgulamak açısından bir çek etme açısından da önemli bence. Ya mesela
0: e, AK Parti bir önceki seçimde Binali Yıldırım ve Mehmet Özteseki kararını Ankara ve İstanbul'da ve iki tarafta da kaybedilen hatta bir yerde seçimi ikinci kez tekrar kaybedilen e, durumu çek etmedi mi sizce? Yani bence onlarca kez çek etti onlarca kez konuştu. Onlarca kez ne yaptık efendim biz iyi mi yaptık kötü mü yaptık nasıl oldu bu işti? E, bunun derdine tasasına düştü ve sonuç itibariyle bugün baktığınızda yaşçaya yaşlanmış bir bineri yıldırım örneği gibi bir örnekle İstanbul seçmenin önüne çıkmadı. Misal veriyorum. Yani orada kaybedilen bir seçim, arada bir seçim ve böyle işinin uzmanı Ordinarius yüz profesör, yetmiş yaşında, 80 yaşında diyebileceğimiz bir adamları genç bir isimle ve özellikle kentsel dönüşüm gibi alanlarda, mimari gibi alanlarda, çevre şehircilik bakanlığı yapmış Murat Kurum gibi bir isimle ortaya çıktılar. Şimdi dönüyorsun Ankara'ya, Ankara'yla alakası olmayan, Ankara'da olmayan, ben de bir zamanlar Ankara'da okumuştum demeyen bunun karşılığında da Ankara da ben geç öğrendim. Belediye başkanlığı yaptım. Ben bu işe hazırım. Ben Ankara'yı tanıyorum diyen birini aday yaptı. Bak bunlar eee aslında alınan dersin ne olduğuyla alakalı da önemli nitelikler değil mi? Yani bu adı, yani büyük
2: şehirler üzerinde ders alınmış evet. ve görülmüş hali. Ee, 2019 yerel seçimlerinde o, o dönem Mesut Şesek Bey'in e, bakanımızın Ankara'da belediye başkan adayı olduktan sonra daha seçim olmadan önce Ankara'da o zamanki görüştüğümüz, tan tanıdığımız, bildiğimiz kim varsa genel anlamda söylenenleri şu oldu. Ya bizim Mehmet öncesi ki Bey'le tanıyoruz, biliyoruz ama bu adam Ankaralı değil dediler. Yok. Evet. Ben ne Ankara'da yaşamadı. Ankara'da bürokrat olarak, milletvekili olarak bulundu ama ben ona oy vermedim. Aslında AK Parti'ye gönül vermiş ya da muhafazakar kesim birçoğu Sadece bu sebeple Ankaralı olmaması, Kayserili olması sebebiyle oy vermedi. Belki o dönem Mehmet Bey'i, Sayın Bakanımızı seçmiş olsalar, belki bir bambaşka bir Ankara görecektik biz bugün aradan geçen beş yıl sonra. Bunu bilmiyoruz. Ama e, insanların en büyük oy vermeme, ki öyle çok büyük bir fark da yoktu. E, sadece bu sebeple oy vermeyenlerin sebebiyle bile belediye başkanlığını kaçırdı. Ha, bu bağlamda, şimdi Kayseri üzerinde düşünüyorum. Kayseri'de Kayseri'li olmayan bir belediye başkan adayı olsa, Kayseri'de çok bulunmamış. Ne düşünürüz? Ya bu adam Kayseri'li değildiriz değil mi? Benzer şeyi Ankaralılar söyledi. Evet. O yüzden şu an Keçiören Belediye Başkanı'nın mevcuttaki Ankaralı, Ankara'yı bilen, yıllarca belediye başkanlığı yapmış olan birinin tercih edilmesi evet bence doğru bir karardı.
0: Ama bana da öyle gibi geliyor yani o birazcık daha doğru içten birisi yani bunu şöyle düşün. Kayseri'ye Memnun Bey'in bırakacağını e, yeter dediğini düşünelim ya da tamam ben buradayım bitirdim tamam dediğini düşün yerine kimi koymak istersin mesela Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin gelsin bize belediye başkanı olsun ister misin ya şehri ne tanıyorsun sen nereden geleceksin dersin doğru ha. mu Ankara'dan Mansur Yavaş'ın CHP'den Kayseri aday olduğunu düşün mesela abi. yani bir, bir önemli bir isim siyasetin içerisinde o, ya ne alakası var dersin yani ya da Melih Gökçe'ye Ya Ne alakası var? Hani Biz kendi kendimizi yönetemiyor muyuz? Biz kendi kendimizi yetmiyor Hani Ankara ve İstanbul da genelde şöyle düşünüyoruz. Zaten burada olan yani Zaten dışarıdan gelmiş. Bilmem bir yer. Işte, işte. Ekrem onunla baktı mesela. O da İstanbul'da değil bir tarafı. Trabzon'da diyorsun. Ama mesele şu. Adam orada görev yapmış. Orada kendini ispat etmiş. Ben buradayım demiş. Siyasetinde orada mayalandı. Yani evet. başka bir yerde siyaset yapıp ondan sonra tepeden koyma ben de buraya geldim dememiş. Bunun için bu kısım önemliydi. Yani duruş itibariyle e, Ankara üzerinde doğru bir tercih yapılmış. Dediğim gibi e, tek seçim ya da tek neden sadece nereli oldukları değil adayların. Bu ayrı bir hadise. Siyaseten de burada bir sebep var. hani e, Çok uzun zamandır aynısını konuşuyoruz. Çöpleri kim alacak diye tartışıyoruz ama çöp alma tartışmasının ötesine geçti bizim iş. Siyasi olarak tartışıyoruz. Mesela emekli maaşına hiçbir katkısı ya da etkisi olmayacak olmayan belediye başkanlarını emekli maaşıyla kıyaslayabiliyor şu anda.
2: Çünkü ne işin içinde siyaset var? Her şey siyaset. Yani, muhalefet de bunu kullanıyor. E, kullanacak sen olsun yerel, sen de kullanırsın. E, tabii ki yerel seçimlerde geneli ilgilendiren bir emekli e, konusunu, bak size emeklilere yeterince e, zam verilmedi. Sizin bu hayat standardınız düşük. O zaman yerel seçimlerde şu partinin adayına oy vermeyin. Kendilerince haklı eline geçen her kozu, her fırsat değerlendirecek ve bunu söylem olarak söyleyecek. Gayet normal. Ama belediye başkan seçiyoruz. Lakin e, şuna çok katılmıyorum bu Evet biz belediye başkanı, yerelde belediye başkanını seçiyoruz. Çöpleri kim toplayacak? Ama o kadar da basit indirgemiyorum ben. E, şöyle ki yollar, alt geçitler, üst geçitler, trafik. Yani ben bir yerden bir yere Kayseri'de normalde 10 dakikada gidebileceğim bir yere 25 dakikada gidiyorsam bu beni belediyenin e, aldığı kararlar, yaptığı ya da yapmadığı yollar beni etkiliyorsa ben buna e, sadece yerel çöp olarak bakmam. Aynı dediğim gibi
0: dediğim çöp hadisesi şu hani o yanlış anlaşılmasın. E, işi küçümsemek değil aslında. E, ta biz şu kim hizmet edecek, kim altyapı yapacak, kim iş yapacak hadisesi. Yani emekli maaşımızı kim belirleyeceği, vereceğimiz kararın seçimi geçti mesela e, ekonomiyi nasıl düzelteceğiz vereceğimiz seçimin kararı geçti misal olarak veriyorum bunlardan bahsediyorum mesela dış politikada ne yapacağımızın e, verecek kararı verecek kararın seçimi geçti terörle nasıl mücadele edeceğiz işte bunu burada istemiyoruz bu, bu seçimler geçti yani biz belediye başkanı seçtiğimizde siyaset bizim içimize çok fazla nüfuz etmiş durumda olduğu için her alanı siyasetle bütünleşik gördüğümüz için bunu söylüyorum yani emekli maaşıyla belediye başkanının ne alakası var bu anlamda söylüyorum yoksa yani gelecek belediye yönetecek, şehri düzenleyecek, ulaşımını ulaşım konforunu değiştirecek, yol konforunu değiştirecek, işte parkı bahçeyi değiştirecek, vizyon koyacak, belki işsizlikle alakalı önemli bir kıstas geliştirecek büyükşehir belediye başkanları, ilçe başkan tarıma destek verecek ya da tarıma köstek olacak, ee, çok net ve çok güzel bir tarım alanını belki imara açacak belki de hiç alakası olmayan bir alanda yeni bir şehir kurarak şehri rahatlatacak evet bunlar çok stratejik kararlar yani böyle aman boş boşver çöpü kim toplayacak
2: kararı yap, değil ya da yapmadığı alt, e, yaptığı nedeniyle Yollarda kalıyorsa yani. azıcık bir yağmurda e, ilerleyemiyorsa hatta bak işin enteresan tarafı şu e, gelen özellikle mülteciler, e, ülkemize sığınan insanların belirli mahallelerde yerleşmesine ve o mahallenin nüfus yapısının çok daha üzerine çıkacak şekilde müsamaha ediliyorsa, burada belediye, emniyetle alakalı, valilikle alakalı bir şey ama bu bile sıkıntı. Evet. E şu an Kayseri üzerinde bakıyorum, Eskişehir bağları herhalde nüfusunun en az %50'den fazlası herhalde Suriyeli köşmenlerdir. E Arvinci'ye bakıyorsun öyle, sahabeye zaten %90'ı Suriyeli olmuş durumda neredeyse. Sen bunları belirli yerlerde kümelenmesine müsamaha edersen, e o zaman e, burada da sıkıntı var. Yani belediyecilik e, toplumun aslında o şehirde yaşayan insanların aldığı kararlar yaptığı ya da yapmadığı hizmetler ciddi anlamda doğrudan etkileniyor şehrimde huzur içinde olmak istiyorum. Kazasız belasız yoluma gitmek istiyorum. Yatay mimariye geçmek istiyorum. Yeni böyle artık imar planlarının rant planı olarak değil de o şehirde yaşayan insanların huzuru ve refahı için diyorum. Daha yükselmesine engellemesine yerine üretim ve arzı artırarak arsa, yeni arsalar oluşturarak maliyetlerin aşağı doğru çekilmesi ve daha fazla insanın ee, daha uygun fiyata konut sahibi olması bak belediyenin elinde. Tüm bunlar aslında da ekonomiye de katkı bir tarafta. Ulusal'a da katkı. Bu sadece Kayseri özelinde değil. Tüm Türkiye için söylüyorum. Ve biraz önce güzel bir cümle kurdun. İşsizlikle mücadele konusunda eğitim, kurslar, bunların yaptığı şeyler, kalifiye personel yetiştirme konusunda aldığı kararlar hepimizi doğrudan ettik.
0: Ee, biz çok organik olarak aslında oraya bağlıyız. Mesela milletvekilinden daha fazla oraya bağlıyız. Hani. Çünkü Kesinlikle. anlık yaptığı her işin her uygulamana gelir. Mesela belediye meclisinde aldığı ya da almadığı her kararın e, personelini e, düzenli tutmasını ya da tutmamasını tüm etkilerini aslında hep beraber görmüş oluyoruz. Onun için orada çok ciddi bir risk orada ve çok ciddi bir alan var. E, beklenti şu tabii ki iyisi olsun en iyisi olsun en güzel olsun. Hepimizin ortak beklentisi bu. Bunu yaşamak için ne ihtiyacımız var bunu yaşamak için de doğru düzgün ee, anlatılmış doğru düzgün tamamlanmış doğru düzgün evet ya kardeşim bu adamda olur diyebileceğimiz insanlara ihtiyacımız var. Ankara ve İstanbul'u çok konuşacağımız ama yereldeki adayların e, Tayyip Bey'in zaten yaklaşımı da bildiğim kadarıyla buydu çok uzun dönem bunlar böyle konuşulmuştu. Efendim e, sıkıntısı olmayan yerlerde e, çok da fazla müdahale etmeyelim diye düşünerek e, tamam o olduğu yerde kalsın hiç problem etmeyelim e, tamam burada rahat mıyız kazandık mı tamam bunu da rahat rahat kazanalım diyeceğimiz e, bir sürece işi oturtmuş olduk ve e, başarılı görünen ve hala hazırda aslında görevine rahatlıkla devam eden belediye ile alakalı e, olduğu gibi kalsın da de yani mesela Kayseri üzerinde e, henüz netlenmeyecek bugün de açıklayanmayacak ama merkez ve ilçe belediye başkanlıklarıyla alakalı da kararlar verilecek. Yani mesela Melik Gazi belediye başkanı, Kocasinan Talas, Hacılar, İncesu işte felahiye, bünyanlığı yani bunların kim ile alakalı da kararlar Cumhur İttifakı tarafından verilecek. Kararlar da bugün belirlenecek. Başkan adayı olsun diye yanlış anlaşılmasın. Başkan olsun diye değil. Bu başkan adayı olmak için çıkartacaksınız. Başkan adayı olacaksınız. Başkan adayı olacak da olduktan sonra da vatandaşa seçim ekseninde bunun e, hesabını soracaksınız. Hesabını vereceksiniz ve vatandaş da size oy verecek. Şu an gelen son bilgiler e, özellikle merkezde herhangi bir değişik, o değişiklik olmayacağı konusunda hemen hemen bir beyan var ortada ya bir değişiklik olmayacak gibi diyor. Hani e, Melik Gazi yerinde, kocasından yerinde Talas yerinde diye görüşülüyor ve konuşuluyor. Ama yine de tabii ki e, dün il başkanıyla yaptığım görüşme bugün de Allah kısmet ederse stüdyoda konuk olarak almaya çalışacağız. Onlarla yaptığımız görüşme. Bu toplantılar, bu açıklama bittikten sonra önümüzdeki hafta parti içerisinde ve genel merkezde yapılacak bir takım toplantılarla beraber e, tabiri caizse maestro diyebileceğimiz büyükşehir belediye başkanının kimle Kimle çalışmak ile alakalı e, teşkilatın da vereceği kararlarla beraber diğer takımında yani ilçe belediye başkanları takımında belirlenmesi olacak gibi görünüyor. Şu an görünürdeki tablomuz bu yani önümüzdeki haftada e, ilçe belediye belli olacak. Belki e, bugün bir ihtimal merkez ilçelerin açıklanma ihtimali var gibi görünüyor ama bunu çok fazla teyit edemedim çok fazla ihtimal yok gibi. Aşağına itibariyle de e, dönüyoruz, e, şeyle alakalı. E, sen söyledin e, ilçelerle alakalı, son karar ve son tespit ortaya çıkmış olacak gibi
1: görünüyor. Evet, Mustafa, Hacım, yerelde de evet, şu, buyurun Ahmet, buyurun ee, Şeye dönüyoruz. Farkında mısın? Tayip ben ilk açıklamalarında hani kulis bilgileri vardı ya e, adaylarımızı da hani sağlam olduğumuz yerlere dokunmayın. Bunları da değiştik yapmayın. Sanki biraz ona dönmüşüz gibi geliyor. Yani arada çok şey konuşuldu ama sanki ilk kulis bilgilerine tekrar dönülmüş gibi hissediyorum ben.
0: Valla e, görünür tablo öyle görünüyor Ahmet Bey. Yani bunun da sonucunu annem bir önceki seçimde yaşadığımız gibi bunun da sonucunu AK Parti e, seçim sonrasında ve seçim sonrasında ne kadar ne kazandığına bakarak ne kadar arttırdığına ya da azalttığına bakarak belki de bu anlamda daha rahat görecek gibi geliyor. Ama tespitin doğru rahat olduğumuz yere dokunmayın. Yani gidiyorsa dokunma diye meş, meşhur mühendislik tanım var yani çalışıyorsa dokunma diyor yani bir şey çalışıyor ve gidiyorsa ya buna da çok fazla yerinden etmeyelim yani çok risk almak gibi.
1: istemediğini görüyorum ben AK Parti'nin bu durumda adaylarını belirlerken
0: ya burada e, parti üzerinde de şu eleştiri yapmak lazım AK Parti kendi siyasetçisine dahi daha az dinler hale geldi yani e, gündemi mesela benim kendi orada milletvekilim var sokağa eniyor biliyor ne diyor kardeşim sokak diye sormuyor mesela e, milletvekiline soruyor Sormuyor derken şu anlamda yanlış anlıyor. Milletvekiline soruyor, ilk teşkilatına soruyor, sokağa soruyor, medyaya soruyor, medya takiplerine bakıyor. Harici istihbaratlar yapıyor, haricini insanlar gönderiyor ve çok UR'dan aslında teyit alıyor. AK Parti şu an kendi içerisinde ben bu kararı verdim ve kesinlikle doğru karar verdim diye düşünüyor. Çünkü elindeki matematik bugüne kadar olduğu matematik ona şunu gösteriyor. Evet bu bu bu, bu kriterlerde en üstün kim? Yani şu sene yarışa çıkartıyorsun. Yarışı en önde götüren kim? Tamam buymuş o zaman bu devam etsin diyor. Ya da bu olsun aday diyor. Ee, AK Parti kriterleri kendi kriterleriyle bakıyor. Ee, şehrin kendi e, o mesela vekilim ne diyor yani? Vekilimin dediği burada çok önemli camiye utanıyor. Şimdi orada bunu yapamıyor. Niye? Çünkü A vekili şu şahsı, B vekili şu şahsı, C vekili de şu şahsı diyor. Herkesin kendine göre bir adama var rahat edecek. Halbuki yolunuzca siyaset kendi içerisindeki inandırıcılığını kaybetti. Bunun için AK Parti buradan çıkıp tamamen çoklu bir diyalog, çoklu bir ...bir araştırma zeminiyle... ...bu işi toparlamaya çalışıyor.
2: Acaba geldiğimiz noktada... hani ...söylediğin şey güzel ama... E, ...çalışıyorsa dokunma. Ama evet. Daha iyi çalışabilir mi? Daha verimli çalışabilir mi? Biz e, bir makine çalışıyor ama... ...yeni bir makine çıkmış... ...daha az enerjiyle... ...daha performanslı, daha kaliteli ürünler çıkarabiliyor. Tabii. Bakın bir taraftan bu var. E, o zaman sen maliyetleri azaltabilmek... ...verimliliği artırmak adına... ...çalışan makineyi değiştiriyorsun değil mi bazen? Özel şirketler için kastediyorum bunu evet. Üretim yapan fabrikalar için evet. Çalışan makineyi bile değiştiriyor e, o Siyasette de böyle bir şey olması gerekmiyor mu sence Evet makine çalışıyor belki ama ya Daha iyisi var Daha teknolojik bir özelliği çıkmış Sana daha kaliteli ürünler verebiliyor
0: i̇şte bak, Sanayide bunun simülasyonu var Şimdi sen makine koymuşsun ortaya Daha iyi çalışan <gülüyor> makine A fabrikasında çalışıyor Fuarda gördün Şeyde bu durum yok ki Siyasette bu durum yok ki Daha iyi çalışıyor çalışmıyorsa. Yani insan daha
1: faktörü görüyorsun. var için içerisinde. Yani o riski almak çok istemiyorlar çok. kesinlikle. Ya bunun için
0: de onun tercihini Ahmet Bey dedi ki, onun tercihini yaptırabilmemiz çok zor. Yani kardeşim bu daha iyi olur, sana göre daha iyi olur. Hadi olmazsa ne yapacağım? Bu da bir risk. Bunun için kendini ispat etmiş, ispattan kendini rahatlatmış bir süreç oluşturmak siyaset açısından çok çok önemli hale geliyor. Yani baktığımız nokta, göreceğimiz nokta bu. Eğer bunu yaparsak karşımıza bir sorun çıkıyor. Yok eğer bunu yapmayacak olursak e, yani risk almak demek. Siyasette tercihi değiştirmek, vekili değiştirmek, alanı değiştirmek, her birbirinin risk almak demek. E, memlekete hayırlı olur olsun, kötü olmaz, e, yapılanın da kötüsü olmaz. E, Memduh Bey de e, bu anlamda biz geçtiğimiz dönemde de önemli eleştiriler biriktirdiğimizi ve anlattığımızı düşünüyorum ama o gün itibariyle de söylemiştim seçim sürecine girerken e, bu dengeler bizim eleştirilerimizin ötesinde vatandaşın tercihlerine kalır Hani bizim şu saat itibariyle söyleyebileceğimiz eleştiriler yapacağımız şeyler seçime etkileme adına yapılabilecek işler olur valla bizim hiç böyle bir derdimiz yok her birimizin birer tane oyu var gideceğiz oyumuzu kullanacağız çünkü biz burada Ahmet olsun Mehmet olsun o bize daha yakın o bize daha uzak diye bakarak hiçbir zaman yorum yapmadık bizi dinleyenler bunu uzun zamandan beri bence takip ediyor ve anlıyordur ne demek istediğimizi şehrin menfaatleri doğru buna bakmak lazım ve biz e, ne düşünürsek düşünelim genel merkezler çünkü adayı biz belirlemiyoruz genel merkezler belirliyor genel merkezler çıkıyor şu adayımız diyor buradaki son tercih sana kalıyor A, A partisine B partisine C partisine vermek sana e, tercih olarak kalıyor biz şu saat itibariyle bugün de kendisini yayına almaya çalışacağız Ankara'da biz bu saat itibariyle şehir için önemli vaatleri almaya çalışacağız daha fazla ne vaat edilebilir daha iyi ne olabilir kritik sorunlarımız nelerdir şehri yönetenler ne bu sorunları nasıl iletebiliriz? Nasıl daha doğru anlatabiliriz? Vatandaş şikayetini nasıl bu insanların önüne serebiliriz? Baştan beri oluşturmuş olduğumuz strateji bu. Yoksa bugünü kurtarmak kendimize bir şey edinmek vesaire değildi. Totaldaki derdimiz şehrin problemleri adına doğru çözümlerin üretilebilmesiydi. Ki bunu özellikle söylüyorum. Burada muhalefeti de şu anki muhalefete de çok iyi iş düşüyor. Ee, belki bugün itibariyle muhalefet yarın itibariyle başka bir şey olacak. Yani e, muhalefetten çıkıp belki de orayı o belediyeyi yöneten kişiler olacaklar. Burada onların ortaya koyacağı e, projeksiyon vaat zinciri ne anlatacakları ve neler yapacakları çok önemli hale geliyor. Özellikle kuvvetli adayların, kardeşim mesela örnek olarak veriyorum, ben Yeşilisar'da Yeşilisar'ın en büyük probleminin şu olduğunu düşünüyorum ve buna da böyle bir çözüm ürettim dedi. yani çözümün de resmini fotoğrafını, projesini ortaya koydu. Vatandaş da beğendi. Bir, e, bunu Yeşilisar diye örnek olarak verdi. E, bir, vatandaş için bir oy vermek için seçenek. İki, buraya teveccüh varsa ve vatandaş bunun kabulünü yaptıysa, mantığın kabulünü yaptıysa halihazırda kendisi seçilmese bile Başka birisi seçildiğinde Başkan bu proje güzeldi bunu yap diyebileceğimiz Ya da biz bunu istiyoruz diyebileceğimiz Bir pencere açılır bize Bu da aslında demokrasinin en güzel tarafı Demokrasi konuşarak tartışarak eleştirerek Ortak bir noktada Doğru projenin ortaya çıkması anlamına gelebilir
2: Tabii ki söylediklerine tamamen katılıyorum Ortaya koyduğu vaatler Tabii bir de şu da var ayakları yere basan vaatlerden bahsediyor. Ütopik e, olmayacak vaatlerden değil ayakları yere basan vaatlerden bahsediyoruz. Bunları da ortaya koyarsa bakın mevcut belediye başkanı ya da şu an için muhalif belediye başkanlığı için aday olanlar daha reel, daha gerçekçi ve ulaşılabilir hayallerden ziyade daha planlı bir söylemler ortaya koyarsa vatandaş da neyin ne olduğunu biliyor artık eskisi gibi değil <gülüyor> ve bir taraftan da artık vatandaşımızın da yani birçoğu böyle ama yani bir genel seçim yapmıyoruz. Ee, milletvekili seçmiyoruz. Senin kendi şehrini kapının önünü daha düzgün bir hale getirebilecek bir belediye başkan adayından bahsediyoruz. Partiler ötesi düşünmek önemli. Daha önce de söylediğim, yine bir daha söylüyorum. Senin oy vermeyi düşündüğün herhangi bir partinin herhangi bir adayı tek başına Bağımsız aday olsa oy verir miydi? Çıkacağımız nokta değil Bakacağımız mi? nokta bence bu ee, şimdi Gerçek isimler vermeyeyim Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin olsun Her biri işte Biri AK Parti'den biri İYİ Parti'den biri CHP'den biri MHP'den aday olduğunu varsayalım e Sen Ahmet'e Herhangi bir parti belediye başkanı değil Bağımsız olarak tek başına aday oldun Oy verir misin vermez misin? Bitti gitti bunu düşünürsek sanırım herhalde kararlarımız biraz daha gerçekçi olur. Partiden ziyade çalışacak isme oy vermiş oluruz diye düşünüyorum.
0: Bana da birazcık öyle geliyor işin açıkçası. Biz doğru mantıkla bakacak olursak doğru işte gidecek olursak çalışacak isimleri tercih edecek olursak ben bir önceki seçimde de aynısını düşünerek gittim e, Halic'im sandığa. E, ama orada milletvekilini tek tek seçmediğin için liste seçiyorsun. Orada siyasi gibi önemli. E, ama gerek yerlerde. Ee, yani ilçende gerek merkezde gerekse belediye meclisinde beğendiğin takdir ettiğin listeye kazanır mı kazanmaz mı diye bakmaksızın oy vermenin daha doğru olacağı kanaatindeyim bu yeni bir kanaat değil bende yani yıllardır ben böyle düşünüyorum en azından bu işi çünkü bunun sebebi şu karşımıza çıkan tablo biz şöyle düşündük efendim bunlar zaten kazanamaz ya bunlar %1'i bile alamaz diyorsun zaten sen böyle düşündüğünüz
2: sürece bunlar hiçbir zaman %1'den yukarı çıkmayacak sen doğru? gibi 100 kişinin oyu olsa her biri 100'e tamamlasın. sadece 99'u aynı şey düşürse sen geçirirsen tabii ki %1'de kalırsın ama senin gibi 50 kişi hadi oy verelim dese %50 oy alır. O zaman biz hem kendimizden hem toplumdan ya yönün belli olsun ya tamam da yani karınca hesabı su taşı ateşi su taşı da belki çok bir faydan yok ama en azından safın belli olsun. rahat
0: olsun yani ben yaptım ve bunun sonucunda da bunu alıyorum Ben 20 sene
2: 25 sene önceki seçimlerde %0.03 oy almış partiye de oy verdim ben. Benim için doğru oydu o zaman. Hı. bana güldüler o tarihte. şimdi haklı mısın?" diyorum. Aradan 20 sene geçmiş. "Haklı mışın?" halil diyorlar. O zaman da o zamanki konjektüre göre konuştuğumuzda gerekçelerin söylediniz şimdi bana haklı mısın? yorum belli olsun.
0: Yapacağın işte belli olsun yönünde belli olsun e, Bence de e, durumu Aslında seçime yakın bunu daha fazla Konuşacağız ama gerçekten e, Bakacağımız Her işte seçime kadar bir son Dakikaya kadar kim ne anlatıyor kim ne Verecek ve biraz önce sen önemli bir şey Söyledin vaat edecek ama Vaat ettiği şeyi yapabilecek mi ...bizim için önemli bir problem Ayakları var. Yani sen bir şeyi vaat ediyorsun. Ben sana diyorum ki... işte ...Alper Gezer Avcı'yı uzaya göndereceğim... Diyorum. ...bakın işte olmuyor. Kısmet olmayınca olmuyor. İki gün sonra yakalıyor. Yine göndermiş olduğum ...seçimi bugün yaparsak göndermedin... ...iki gün sonra yaparsak gönderdi. Geçen seçimde bunu anlatmıştım. 2023 seçimleri öncesinde... ...2018 seçimlerimiz vardı değil mi? 2018'in önünde de 2013 seçimleri var. 2013'te vaat ettiklerimizi... ...2023'te ancak yapmışız. Ama yapmışız. 5 bunu yıl yapmış. geriden gitmiş. Yani Geç Ak olsun var. güç olmasın. Yani, Ak yani e, vaatlere bakacak olursam böyle tanıtım filminin devamı gibi oluyor. Yani mesela şunu yapacağız demiş. O 5 yıllık dönem içerisinde yetişmemiş sonrasında yetişmiş. Şimdi burada da zaman mefhumu da yapacağın işin timingi de yani e, ne zaman yapacaksın, nasıl yapacaksın, hangi bütçeyle yapacaksın. Sonrasında Aa, buna paramız yetmedi mi diyeceksin. Bunların tamamı bence önemli hale geliyor. Ve burada da e, ciddi ciddi hani e, adayların performansı, inandırıcılığı önemli. Yani bu adam yapar kardeşim bak ben buna güveniyorum demek var. Bu adamdan hiçbir alt olmaz. Hiçbir şey yapamaz e, demek var. Bunların nasıl olacağını ve nasıl sonuçlanacağını da önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz ama e, ben son gün son dakikaya kadar adayları zorlamamız gerektiği kanaatindeyim. Zorlayacağız
2: tabii ki. Yani. Ya sonra işe, Şehir için. O. Bize diyor yok, sadece de bize
0: değil. Vatandaşa da böyle. Yani vatandaşın kapısına yani, gidecek. Biz dediğim zaten
2: Kayseri'deki Aynen. vatandaş söylüyorum. Hepimiz için söylüyorum. Kaç oy kullanacak Kayseri'de? 700 bin var mı? Bakmadım ya, ama. Vardı, yok özür 900 bin yedi.
0: İnan hatırlamıyorum. Bilmiyorum
2: hocam. neyse bakalım. Her birimize 800 bin 900 bin her neyse her birimize düşen görev bu. siyasetçi belediye başkan adayını zorlayacağız. Ya Bizi temsil ediyor. Bize bir anlamda hizmet veriyor. Belediyecilik hizmettir. Yani icra makamıdır. Kanun koyucu değildir kanun uygulayıcıdır. Hükümetten devletten meclisten başka bir şey. Ve Bunun denetleyicisi de il genel meclisi ya da ilçe meclisi. E o zaman oradaki insanları doğru seçeceğiz. Karar verme mekanizmasında olan kişileri doğru seçmemiz lazım. Her bir adayı parti olarak değil, kişi olarak seçmemiz lazım. Sorgulamamız lazım ve bunların da çalışıp çalışmadığını da denetlememiz lazım. İşte biz o zaman biraz daha müreffeh oluruz. Ya bakıyorsun Türkiye'de bak hepimiz öyle bir kanıksamışız ki mesela bir binanın ömrü 50. Yıl. 50 yıl sonra her an, ya bırak 7 şiddetinde, 4 şiddetinde olsa yıkılacak. Niye böyle yapıyoruz? E bakıyorsun Avrupa'ya ya da yurt dışına 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık binalar sağlam ayakta. Ama bir bakıyorsun 50 sene önce yapılmış bina, Allahu Ekber diyor. Düştü düşecek, yıkıldı yıkılacak diyor. Secdeye gidiyor resmi. E depremlerde biz bunu yaşadık. Biz hala kentsel dönüşüm diyoruz. Bugün yaptığımız binalarda Yarın 50 sene sonra bizim çocuklarımız ya da torunlarımız bugünkü sorunla aynısını yaşayacak. Bu bina çürdü. Hadi bir daha kentsel Ya biz 50 sene bir kentsel dönüşüm mü yapacağız? Sürekli maliyet mi olacak? Hep borç mu ödeyeceğiz?
0: Aslında e, geçtiğim, dünkü yayında kullandığım sadece çok fazla benziyor. Yani e, karşına bir tablo çıkıyor. Karşında e, adaylar, siyasetçiler, belediye başkanları var. Projeyi kaç günlük yapıyor? Ya mesela biz bunu daha öncesinde çok konuşurduk artık son konuşmuyoruz çok şükür. Mesela gelirdi belediye asfalt atardı. Asfalt attıktan bir ay sonra e, iş makineleri gelirdi orayı kazardı evet. e, doğalgaz çekerdi mesela. Sonra bir daha asfalt atılır sonra bir bakarsın başka biri telekom altyapısı çeker başka bir şey çeker. Planlama önemli. Yaptığın işin kaç günlük olduğu önemli. Şimdi kaldırım yapıyorsun, yol yapıyorsun, düzenleme yapıyorsun. Sonra süreç içerisinde sürekli olarak bunu evliliyorsun. Evlilikme şur sanırım kardeşim bizim işte atıyorum 100 araçlık bir otopark ihtiyacımız vardı. O gün onu yaptık. Aradan 10 yıl geçti, 20 yıl geçti. Misal 100 araçlık otopark bize yetmiyor. 1000 araçlık otopark yapmamız gerektiğine karar verdik. Bu normal bir karar. çünkü buradaki gelişim ve bunun masrafı düşünsene. Hani bunlar bir sene 1930'da Kayseri'ye otopark yapıyorsun 10.000 araçlık. Mantığı var mı? Böyle bir rahat sayıyorum mantıksız olurdu. Ama e, bahsettiğim hadisede tam olarak bu. Yani bir planlama yapıyorsun, 6 ay içerisinde planlamayı değiştiriyorsun. Bir yol yapıyorsun, 6 ay sonrasında yolu değiştiriyorsun. Kavşak yapıyorsun, kavşak modeli değiştiriyorsun. Kendine işte atıyorum hız sabitleyici yapmaya çalışıyorsun, sonra oradan vazgeçiyorsun. Bence bu kısımlar önemli. E, şehrin nasıl yönetileceği yani ya da bir işin nasıl yapılacağı ile bu kendi işimiz için de geçerli. Yani şu an itibariyle bir cihaz alacağını düşün. Nasıl bir cihaz alırsın? Yani bugün alayım 6 ay sonra çöpe atayım maliyeti 500 bin lira yapar mısın bunu? Ya Yarın çöpe atacaksam 3 ay sonra kullanamayacaksam ne gerek var? 500 bin liraya almak yerine 1 milyon liraya alayım dersin. Misal olarak veriyorum, ben bunu 5 yıl kullanayım dersin. Ömrü daha uzun olanı yani ya, fiyat yok. performans ve ömrü daha rahat olanı tercih ya, edersin. Tamam,
2: bütçenle alakalı ama biz bunu kendi hayatımızda yaşıyoruz. Televizyonundan, arabasından, cep telefonuna kadar diyoruz ki ya ben şunu alırsam 2 yıl kullanırım, bunu alırsam 8-10 sene kullanırım diyor. İşte 10 sene kullanırım hesabı yapıp da kendini ona göre ayarlayan da işte vizyon sahibi oluyor. 70 sene, 100 sene sonrasını düşünerek hareket eden işte o zaman ne oluyor? Ee, Mehmet Çalık oluyor. Osman, Osman Kavuncu oluyor değil mi? Bak adı kalıyor. Ya. 70 sene geçmiş adı kalıyor. Ya bakın... Yurt dışındaki işte filmlerden 1930'lu, 20'li, 40'lı yılların o yıllarda çekilmiş filmleri var. O tarihteki yollara, binalara, yer altındaki kanalizasyon sistemine, ya yer altı tünellerine iki tane araba yan yana geçiyor. 100 sene önce adam düşünmüş, yapmış. Bir daha 300 sene dokunmayacak buraya. Ama biz ne yapıyoruz? Söylediğim gibi biz önce üst yapı yapıyor, sonra alt yapıya getiriyoruz. Ya önce bir alt yapı ya. Tamam, maliyet ama işte o zaman vizyon sahibi oluyorsun. O zaman sen adını e, altın harflerle yazdırıyorsun. Caddeler, sokakları ismini o zaman verdiriyorsun. Evet. O zaman işte 1950'li yıllarda inanıyor bir kafa tutmuş olan Osman kavuncu oluyorsun. Bir bardak su getiriyor inanıyor, bu diyor, suyu diyor Kayseri içmek zorunda değil diyor. İçinde saman var. Hı hı. Ve ondan sonra Kayseri'nin bütün altyapısı değişiyor. Ama biz ne yapıyoruz? şimdi başka boyutlarına geçelim. Günü kurtarma derdin olursa ya bu benim bir seneyi idare eder şimdi param buna yetiyor. Değil işte. Paran da ona göre alacaksın 10 sene kullanacağın eşya. Ya
0: bugün yapılacak işi de geçici olarak yapabilirsin ama dediğim gibi buradaki fiyat performans verim vatandaşın rahatlığı mesela Trafik kazası yaşanabilecek bir yerde kardeşim ne ne gerekiyorsa biz bunu yaparız demen gerekiyor. Çünkü insan canından daha önemli bir hadise yok. Doğru mu? Yani mesela üst geçit yapmamız gerekiyor. Bunu geçici şöyle bir çözüm yok kardeşim. Burada kaza oluyorsa, burada insanlar canını kaybediyorsa, burada yapman gerekiyorsa yapıyorsun. Bunun parasal bir karşılığı yok. Ama toplamda bakmış olduğun zaman biz yola çıkalım da hele bir yolda değiştiririz, düzenleriz diye bir planlama yapmaya devam ediyorsan burada da yanlışlar var. Bunu sadece Kayseri değil birçok yerin üzerinde düşünüyorum. Mesela biz Yine yana, yana tramvay hattı yaptık. O zaman da konuşmuştuk. E, kötü mü oldu? Güzel oldu. Bak mis gibi tramvay hattımız var. Yapanın eline sağlık. Şimdi tramvay yapamadığımız bölgeler var bizim. Hani, mesela Erkilet hattına biz tramvayı henüz taşıyamadık. Doğru mu? Hmm. Sonraki planlamada var. Ama şu an itibariyle yok. Doğru. E, mesela bu hatta biz İstanbul'un daha önce test ettiği, keşfettiği ve denediği metrobüs hattını koysak. Bak yoğun altyapı maliyetine gerek kalmadan yoğun bir altyapı var. Bu
2: ciddi bir çözüm. O zaman.
0: tabii ki. Şu an Kayseri içinde bir çözüm. Ya yani mesela hacılar yol güzergahı, Esenyurt tarafını düşün bir gözünün önünde canlandı. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu var. E ne yapalım? Efendim tramvaya yapamadık diye oraya doğru yapamazsın. Çok ağır maliyetler. Yani vagonu ayrı bir dert, öbürü ayrı bir dert. Ama sen şimdi <gülüyor> tramvay yaptığı için yapacağın tramvay yaptığı için yolda genişletme yapacak mısın? Evet. yapacaksın. Yap şimdiden. Onu da güzel asfaltla. Bak tramvayda yapma, asfaltla. Metrobus bizim bildiğimiz körüklü otobüs yani. Biz evet. yıllarca kullandık. Kayseri hala var. Şimdi onun elektrikleri de var. Şu standart rutta rutini hareket evet. eden bir otobüs hattı düştü. elektrikli olsun yine bak. Gittiği rutta belli. Dur kalkı da hals. Trafiği de hals evet. kesiyor. Kendine ait bir sınırı var. Metrobüs sınırı var. Bırak gitsin. Gidemiyor. Gidemiyor. Her yerde kırmızıcık var. O da var. İşte o zaman da bunu seç. <gülüyor> Bunun tercihini evet. yap. Mesela yolun sağına soluna yap. Senin ışığına dahil olmak zorunda
2: kalmasın. İşte yoldan bir cep var oraya gidecek onu alttan geçir gerekirse bir şey yapamam. Biz kenardan yapmıyoruz tam yolun ortasına geçiriyoruz tramvayla. Yani şehir <gülüyor> için
0: e, bahsetmiş olduğumuz o metrobüs hadisesi e, bence İstanbul için büyük bir kurtuluş oldu. Bakma şimdi otobüsü iterken yok otobüs çalışmıyordu kaza yaptı hatta yapamıyorum aracın olduğu her yerde kaza olur Bizim Kayseri'de kazalarımız olmadı tramvayımız meydanda adama çarp öldürmedi. Tramvanya. Normalde tramvayın adama çarpma ihtimali yok. Adam tramvaya çarpmıştır. Tramvayın yolu çünkü orası. Anladın mı? Yaşanmadı mı? Evet. Tramvayın kaç tane ölümün kazası var bununla alakalı? Arızası var. Trenin içinden hani bir şey geçiyor. Tabii ki. Kendi yolu. Başka bir
2: yerden de gideniz
0: tamam. Şimdi buradan bakacak olursak <gülüyor> denenebilir, yapılabilir, projelendirilebilir. Çünkü sen yarın tramvay yaptığında aynı bölgeye. Efendim tramvay da ışıklarda dursun. Şu an Sivas Sattesi üzerinde bunu yaşıyor muyuz mesela? Çok rahatlıkla yaşıyoruz. Tramvay ışıkla senle beraber bekliyor. Normalde beklememeli. Yani onun hattı senin trafiğinden ayrı olmalı. Kesinlikle. Beklememeli. Sen de onu Kesinlikle. beklememelisin. Şimdi 6 tane girişi çıkışı olan yolda sen bile tramvayı bekliyorsun. Acaba tramvay bir çıksa da ben de yoluma baksam diye. Bunun için zor bir zanaat. Şehre plan ve proje yaparken tabii ki bunlar tavsiye. E, bunun karşılığını yapmak için de ciddi bir alt tepeye ihtiyacı var. Bu alt tepeyi yaparsak bugün metrobüste başlarız. Yapacağımız şey yol düzenleme Yol genişletme ve alanı açma Eğer sen bunu trafikten bağımsız Trafik ışığına takılmadan bir tramvay Daha doğrusu metrobüs hattı oluşturursan buraya Aynı metrobüs hattına yarın ray taşımaya ...ride izmeye başlarsın, istiyorsan tramvaya. yaparsın.
2: Üstülen gibi kullanırsın.
0: Gerek var mı? Tramvayın cihazı e, şeyden daha ucuz değil... ...metrobüsten e, daha ucuz değil... ...tramvayın altyapısı zaten başlı başına çok ciddi bir maliyet... ...en azından yeni alanlarda, yeni açıklarda... E, ...bunu da yapmak, bunu da düzenlemek mümkün olur. Efendim yavaştan sonra doğru geleceğiz... ...Ankara stüdyolarından bugün size sesleniyoruz... ...sesimiz bir miktar bunun için farklı gelebilir... ...Ahmet Bey Kayseri'de biz Ankara'da... E, ...Halil Bey ile beraber... ...bugünkü yapılacak açıklamanın sonuçlarını gündemlerini hep beraber bekliyoruz size de anlatmaya, size de canlı yayınlarda ulaştırmaya çalışacağız ama biz yavaştan dilerseniz müsaade edelim çünkü Laf sokaktaydı da sizle paylaşmak istiyorum yayın süremizin içerisinde bugün de şöyle bir 3-5 dakika kadar kısa kesmiş olalım çünkü gündem yoğun bizim için de gündem yoğun bugün de gün boyunca e, gerek kayserilerden gerek Radyo Adar'dan size canlı yayınlarla olanı biteni açıklamaya anlatmaya çalışacağız. Yarın sabah saatlerinde yani yarın bu saatlerde e, Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İYİ Parti Büyükşehir Belediye başkan Adayı Kazım Yücel stüdyo konuğumuz olacak Kayseri'de. Kendisiyle e, memlekete ne yapacaksınız efendim konuşacağız. E, bence önemli bir yayın olacak. Sabah bakalım e, neler alacağız e, Kazım Bey'den. E, beraberinde akşam saatlerinde de Sedat Kılıç ile Belediye Başkanı Adayı Sedat Kılıç bir yayınımız olacak. E, artık adaylar AK Parti'de de belirleniyor. MHP'de belirlenmiş oldu. Önümüzdeki hafta itibariyle AK Parti'den, MHP'den CHP'den, İYİ Parti'den, Deva Partisi'nden, Gelecek partisinden. Ee, Yeniden Refah Partisi'nden Saadet Partisi'nden birçok adayın sesini size de ulaştırmaya çalışacağız. Sürçülüğü isyan ettiysek ya da edecek olursak şimdiden affola. Son bir haber okuyayım. Başta açmıştım ama bu kısmı kaçırmayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek bir açıklama yapmıştı. Ekonomi kısmında bunu ne yazık ki ihmal ettim haberi. Tahsilat performansını iyileştirdiklerini belirterek 2002, 2022 yılında %89.5 olan vergi gelirlerinin tahkuk tahsilat oranı 2023'te 3.2 puan artarak %92.7'ye yükseldi ifadesini kullanmış. E, tahsilat çalışmamız kapsamında demiş beraberinde e, vergi ödemelerinin önemli ve zamanında yapılmasının hukuki sonuçları hakkında borçlular birebir bilgilendirildi demiş. E, Borçlularını ödemekte zorlanan yasal çerçevede taksitlendirme yapıldığına işaret eden Şimşek çalışmalar sonucunda 2023 yıl bütçesinde öngörülenden daha iyi bir gelir performansı gerçekleştiğini Kaydetmiş. Ee, burada da maliye kulislerine e, belki hep konuşuluyordur ama vergi oranlarının bir miktar daha düşürülerek daha fazla tahsilat oranına ulaşılabileceği bunun da dünyada tonlarca örneği olduğunu hatırlatmak isterim. Vergi oranlarımız hala çok yüksek. Bu sadece evet. KDV üzerinden bakmıyoruz işe. KDV'yi yükselttik zaten. 18'i 20 yaptık. 10'u da 20 yaptık arada. Ee, Birleri 10 yapmaya çalıştık. Ama bakacağımız yer şurası. E, bir de bunun kurumlar vergisi kısmı ya da gelir vergisi diyeceğimiz kısımlar var. Buradaki oranlar da hala can yakıcı durumda. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bir vatandaş kazanmış olduğu paranın ben doğrudan ve dolaylı vergilerle 50 den fazlasını bazen de %50'ye yakınını devlete vergi olarak ödemek zorunda kalıyor. Ödeyelim mi? Tabii ki ödeyelim ama bu ödemeyi siz rahatlatırsanız bir miktar daha bu yükü azaltırsanız vatandaş acaba vergiyi nasıl yani vergiden nasıl kaçınabilirim demeden Artık lafı söyleyebiliriz değil mi? Vergiden kaçınmak kullanılan bir şey. Tabii, tabii. Vergiden nasıl kaçınabilirim demeden? Ya vereyim vergimde hiç başıma ağrımasını e, e, sağlar ve daha yüksek rakamlara ve daha yüksek tahsilat oranlarına çıkar diye tahmin ediyorum. Bir de önemli bir kısım şu vergide aynı SSK'da olduğu gibi SGK ödemelerinde olduğu gibi zamanında ödeme yapana gelmesi gereken bir promosyona ihtiyaç var zamanında ödeyen çünkü her türlü kabaatı çıkıyor.
2: Çünkü af çıkıyor. Bu bir indirim var ama e, sen yatamadığın zaman %50 avantajı. Aynen Yani acı bir şey. Bir de Nemeschimşen söylediği şey e, işte nereden baktığımız önemli. Tahsilatta %89 90 95. Tamam güzel. Senin takip ettirdiğin rakamı tahsil ediyorsun. Ama acaba Tahukluğu o takibi yükseltmek de mümkün. Acaba o tahakkuk rakamı doğru mu? Ve biraz önce söylediğin gibi dergiden kaçınma. Ya bir bakıyorsun koca koca dev gibi fabrikalar ya da dev gibi işletmeler altlarında son model ultra ultra lüks otomobillere binenler bir memur ya da bir işçiden daha az vergi ödüyor yılın sonunda Yok. belki kitabı da uyduruyor bu başka bir şey ama buna müsaade etmeyin kitabına uydurulmasına müsaade etmeyin o zaman da işte her zaman ekonomide şu vardır e, vergi oranlarını düşür daha fazla vergi topla Evet. İşte o vergiden kaçınma, kaçırma, kaçınma, işi legalleştirme, kanunsuzlaştırma yerine Daha az vergi oranlarıyla daha fazla vergi toplanabilir Tahsil Tahsüt Hem vergi rakamın, tahakkuk rakamın yükselir hem tahsilatın daha da kolay Çünkü kimse tenezzül etmez Totalde sen bugün itibariyle örnek veririm attım rakamı 100 milyar TL toplayacaksan şu anki mevcut durumda vergi oranını düşürdüğün zaman 150 milyar TL'ye çıkacak bu rakam. Tamam. 130'a çıkacak, 150'ye çıkacak. Bak bu 300 sene önce konulmuş bir istatistiki ve iktisat terimidir. Ve günümüzde hala geçerli. Bundan 500 sene sonra da geçerli olur. Efendim e, doğru yapılan ve doğru
0: şekilde olanı e, bekliyoruz. Umut ediyoruz. Memleket adına da vatandaş adına da devlet adına da. Efendim müsaade istiyoruz. Dün tabii ki sokağa e, neyi sorduk? Sokağa emekli maaşını sorduk. Nasıl buldunuz bu rakamları dedik? Sokaktan da cevaplar aldık. Tepki olanlar var. Ne olursa olsun fark etmez diyenler var. E, ve bunun karşısında o çok bile olan çok bile fazla diye ironi yapanlar var. bak sokakta sizi baş başa böyle görüyoruz ve bugün yayınımızın sonuna görüyoruz. Buyurun ee,
1: Yani kapatmadan evet. çok hızlı giriş yaptınız. Bölmek istemedim. Hava durumuyla alakalı da bir bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Bugün Kayseri'de Ankara'nın durumunu bilmiyorum soruyu soracağım. Ee, çok sisli bir havayla uyandık. Yani bu kışın en sisli gününe uyandık. Görüş mesafesi 30 metre civarındaydı. Tabii sesin getirdiği araçlarda ciddi camlarda buzlanmalar da vardı. Bu konuda da hem trafikte olan sürücülerimizi ya da trafiğe çıkacak e, vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. E, camlarınızı temizleyin. Sisli havalarda yollarda da tabii bu sisin çökmesiyle kaygan oluyor. Ben sabah saatlerinde gelirken herhangi bir kazayla karşılaşmadım ama e, Hulusi Akar Bulvarı Talas Bulvarı'ndan işte sahabiye güzergahındaki şeyde herhangi bir kaza görmesem de yolların çok kaygan olduğunu e, gözlemledim. Ankara'da durum nasıl bilmiyorum oradaki hava durumu ama buradan da Olabilir, uyarmak olakladık. istiyorum.
0: Olabilir. stüdyoya gelene kadar ki alanda biz bir sisle karşı karşıya gelmedik. Belki burada da yükseklerden vardır. Şu anda, da, şu anda da rahat bir hava var. Böyle çok güneşli mis falan diyemem ama fena değil işte. Tam bir kış havası var ee, ama bilgilendirme
2: için teşekkür ediyoruz. Biz görmediğimizden şu an senin bilgilendirme Bunu doğru olabiliyor. sadece var. anlık değil e, Ahmet Bey. Genel anlamda söyleyelim o zaman. E, yarın da aynı şey geçerli olabilir. Bir hafta sonra da lütfen e, hava şartlarına göre önünüzdeki araçla mesafemizi artırın, ayarlayın, hızınızı düşürün. E, Allah esirgesin Rabbim beterinden Bak geçtiğimiz günlerde... Antalya-Mersin arasında e, Aydıncık mevkinde tünelden çıkan bir otobüsün devrilmesiyle 9 vatandaşımız hayatını kaybetti tamamen ama tamamen sürücüden kaynaklı olan bir hata sürücüde uyumuyormuş e, ama tünel içerisinde hız limitlerine uymadığı için tünel çıkışına keskin virajda yağışlı havada da toparlayamadı ve devrildi 9 vatandaşımız hayatını kaybetti 30 vatandaşımız yaralı halde o yüzden şehir içinde de benzer şekilde tedbirinizi alın, yavaş gidin, lastiklerinizi kışlık lastik olarak hala taktırmayanlar var. Biliyorum, onlar kendilerini biliyor tabiriyle. Onları taktırın ve takip mesafenizi koruyun. Yavaş gidin lütfen. Genel anlamda bir uyarımız olsun.
0: Evet. Efendim yayını dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. yerin karşısında stüdyolarından yeniden sizlerle birlikte olacağız. Ama gün içerisinde de e, size özellikle Ankara'da gerçekleşecek aday tanıtım toplantısından bilgiler ve yayınlar yapmaya da çalışacağız. E, Memleket için hayırlı haberler alacağınız yeni bir gün olsun dileğiyle diyelim. Laf ile sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Yarın yeniden görüşmek
1: üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
3: Sağ olsun. Teşekkür ederim yani.
1: Fazla bile yapıldı. Emeklilerin yaşam hakkı olmaması lazım.
3: Yetersiz. Nasıl yeterli olacak kuzum?
4: Bir de emekliler yılı ilan edilmiş. Sadaka veriyor, gibi veriyor.
1: Emeklilere yapılan ekzamla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Sizce yapılan
3: zam yeterli mi? Vallahi o kadar ucuz ki her şey. Yeterli. Ben daha diyeceğim yani Cumhurbaşkanı'na mektup yazmayı düşünüyorum. Yani bana o kadar para kalacak ki ben ne yapacağım bu parayla diye düşünüyorum. Ben eşimden boşandım. Aa, babamdan maaş alıyorum. Benimkini de sekiz lira yaptı. Ben sekiz lirayla üç çocuğa nasıl bakacağım diye düşünüyorum açıkçası. Yani sağ olsun teşekkür ederim yani. Bu kadar her şey pahalı bana bu kadar zam yapması çok güzel bir şey. Nasıl bakıyorum yani Allah yitiriyor bitiriyor diyorum yani açıkçası. Bu kadar pahalılık her şey çok ucuz şey yapıyor da hiç yani bizi düşündüğü yok açıkçası. Yani ben şimdi ek iş yapmaya kalsam benim maaşımı da kesiyorlar. Onu da yapamıyorum. Yani sekiz liraya geçim sağlamaya çalışıyorum. Evde kira, oy kullanmaya da gitmeyeceğim. Çünkü hiçbir değişiklik olmuyor. Erdoğan'a vermeyeceğiz diyorlar. Aynı oyu kazanıyor. Nereden kazanıyor onu da bilmiyorum. Ya ayağımı da yormayacağım açıkçası bu saatten sonra. Kullanmayacağım oyumu. Fazla
1: bile yapıldı. Emeklilerin yaşama hakkı olmaması lazım. 65'ten sonra çoğuna fazla para bile. Ne harcayacak yani? Bugüne kadar düşünmeniz 2007'de 2011'de seçimlerde düşünmesi, şimdi düşünmesine gerek yok. <gülüyor> Yeterli değil. Maalesef. Ha çünkü benim annem altı çıkmıyor, maaş alıyor. Yani ben de çalıştım halde Yani yine geçinemiyoruz. Yani çünkü oturduğumuz ev, bina. Şu an yani Aydat'la biraz yükseldi. Yani o yüzden bina biraz bize yani ağa geldiği için. Bir de ben evli de değilim. Yani evli olmadığım halde yine çok şükür diyoruz. 15 de olsa yetmez. Yani çünkü yetmez de, çünkü hayat pahalı.
3: Yetersiz, nasıl yeterli olacak kuzum ya? Yeterli mi sence? heşte de yeterli değil 18 19 olsaydı daha iyi ne olacak emekliler o kadar emek çekti çalıştı kat sene uzun olur mu sence olmaz İyi ki bir evimiz varmış kafamızı sokacak ev olmasa zor 7-8 milyar lira kira kuzum biz zaten o yine de taybe atıyor. başka kimseye atamıyor. ne yapak yapacak hiçbir şey yok istersen bize 3 lira da verse biz yine onu yok. başka atacak kimse yok ne yapak kuzum
4: Yetersiz şu an için ben demekliyim ama yani 10 bin lirayla geçinmek çok zor ama tabii çalışıyoruz ondan dolayı yani yoksa 10 bin lira çok az kaldı en kötü 17 bin lira yani asgari ücret kader olması lazım normalde yani 17 bin lira ideayet <Gülüyor> şu anki ortamda yeterli değil ya çünkü niye ee, ev kiraları çok yüksek geçim şartları çok yüksek yani 10 bin lira bir de emekliler yılı ilan edilmiş ben yeterli bulmuyorum ya bence emekli yılı e, olmayacak seçimden sonra daha da büyük bir zamlar gelecek ben olacağını zannetmiyorum ya sadece çok düşük bu yani 10 bin lira gülünecek bir tutar yani sıkıntı yok sadece emeklilerimiz değil yani hiçbir e, kesimde çalışanlar ezdirilmeyecek deniyor ama ezdiriliyor yani, yani şuradan nereye çıkarsan çık bir alışveriş yapılacak durumu kalmadı yani. Eskisi gibi değil. Eziliyor yani her türlü şartlarda eziliyor. Sadece göstermelik işte ya. Seçim arasında. Ülkenin ekonomik şartlara göre ben de tahminime kendi zannım yani konuşuyorum. Hükümet en iyisini yapmaya çalışıyor. Demek ki ellerine gelen bu. İnşallah daha iyi olacağını umuyorlar. Efendime söyleyeyim. Yeterli olmamakla beraber şimdilik başka yapacak bir şey yok yani. Elden bir şey gelmez. Ben umuyorum ki en iyisini yapmaya çalışıyor ama dediğim gibi ülke şart hayatlarında efendim bunu gerekiyor bu olmuş yani Hayır yeterli değil en az 13-14 Emekli yeri değil Eğiteden evet, emekliyim Ama geçinmek zor Eziliyor gidiyor zaten emeklilerin maaşı o şekilde Daha öncesinden eziliyor zaten 3 ay emeklilerin maaşı Zam konacak dediği yani Artık ezilip gidiyor O an için eziliyor zaten
1: Her şeyi yüzde beş yüz artmış 10 bin lirayla bu iş olacak mı yani Böyle adaletsizlik olur mu? Kendilerine geldiler miydi Allah etmeye 15 dakikada her şeyi yüzde yüz yüzde sekiz yüz yapıyor. Demek diye öyle bir şey yapılır mı ya? Bu haksızlık ve adaletsizlik ondan sonra da Müslüman diye geçiriyorlar. Seçim geliyor ya bunlar hep seçime koya kendini şeyi yapıyor yani. Bunları geç onları. Onlar hep milletin şeyini almak yani kazını almak. Ama ha bizim millet şunu da söyleyeyim sana aptallık. Ben de içinde dahil. Emekli adam yine de aynı ne kadar sana binerse o kadar çok seviniyor. Yetersiz, yetersiz, geçinilmez. Ev kirası, her
4: şey bağlı, geçinilmez. Sadaka veriyor, gibi veriyor, akşama buldu bir böyle. <gülüyor> Peki Cumhurbaşkanımız da 2024 yılında emekli yılı ilan etmez. Bu işte, emekli 24 bu aldığımız. İlan etmek boş, vermek önemli. <gülüyor>
1: Sağ olasın. Doğru.